0: jueves santo, primero de abril del 2021. ¿Quieres seguir a Jesús? Basados en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 36 al 38. ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Cómo describirías esta clase de seguimiento? seguir a jesús es más que una actividad en tu agenda es más que un programa una ruta que seguir una rutina de ejercicios o actividades que todos nosotros debemos hacer diariamente seguir a jesús es un estilo de vida es el significado de la palabra cristiano muchos equivocadamente piensan que ser un seguidor de jesús es algo distinto a ser un creyente como si el discípulo fuera una casta diferente, una clase de grado o estado especial de consagración y santidad, donde solo algunas personas bien capacitadas pueden vivir dicha realidad. No obstante, eso no es cierto. Esa forma de pensar de muchos evangélicos es solo un engaño del diablo y de la propia naturaleza pecaminosa del hombre que ama la comodidad y no desea sufrir el costo de una vida auténtica y verdadera. Pues entienden la vida cristiana como un día de campo, haciendo picnic en lugar de comprender que están en una carrera, una lucha, una batalla. Es verdad que en el ministerio de nuestro Salvador, muchos con buenas intenciones quisieron seguir sus pasos, caminar junto a él, vivir como él, pero fracasaron. Algunos porque ignoraron el costo, y al verse enfrentado a dichos requisitos excluyentes, dejaron de camuflarse en la multitud, dejaron de seguirle y comenzaron a quedarse en casa, ya que entendieron que seguirle obviamente involucra un costo. Sacar cuentas y evaluar si se tenía lo necesario para seguirle según la misma enseñanza de nuestro Señor. Sin embargo, otros fallaron siendo ya discípulos de Jesús porque confiaron en sus fuerzas más que en su Salvador y se olvidaron que seguirle aunque no se diferencia en nada de la vida de un creyente normal, no por eso deja de ser igualmente una vida extraordinaria. En una de las últimas conversaciones que tuvo Jesús con Pedro antes de morir, registrada en el Evangelio de Juan, ilustra muy bien este último punto. Pedro le pregunta a Jesús, verso 36, «Señor, ¿a dónde vas?» A lo cual Jesús responde, «A dónde voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después», indicando así su propia muerte y el martirio de Pedro que más tarde sucedería. Pero Pedro, como de costumbre, no conforme con la respuesta de su maestro, insiste y formula una segunda pregunta. Verso 37 Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Cuya pregunta y respuesta de este porfiado Pedro nos dejan ver que no entendía la cuestión principal de la declaración de su maestro, pues él no estaba hablando de alguna clase de viaje sino de su propio sacrificio, donde más temprano que tarde el mismo sendero lo llevaría a su presencia, pero que en este momento aún no estaba listo para seguirle. Empero, para Pedro su vida separada de Jesús era inconcebible, por lo que estaba dispuesto a dar su vida por él ahora mismo, cuya afirmación es muy sincera y emotiva, pero también muy ilusoria e irreal, lo cual revela lo poco que se conocía a sí mismo. Esta actitud e ignorancia de sí mismo es terrible para cualquier clase de persona, pero sobre todo para un discípulo. Pues Pedro, pensando más con el corazón que con la cabeza, su propia pasión tapó sus oídos y no atendió a las palabras de Jesús, de que antes de que el gallo cantara, él lo negaría tres veces. Verso 38 Si hubiera puesto atención a su maestro, en lugar de dormir en el huerto por el cansancio, se hubiera podido esforzar para estar velando y orando junto a su Señor para enfrentar la tentación. Satanás mismo lo había pedido para zarandearlo como a trigo, lo cual no es poca cosa, donde dicha imagen que Lucas nos presenta en el capítulo 22 ilustra una brusca acción del enemigo que mediante dicha tentación buscaba la ruina espiritual del futuro apóstol. Sin embargo, es digno de notar que Satanás no tiene potestad sobre nosotros, pues él está restringido por la voluntad de Dios al querer tocar a uno de los nuestros. Y aunque ciertamente Pedro cayó y Dios permitió que eso sucediera, cumpliéndose así la predicción de Jesús, su caída no fue algo permanente, sino que se levantó. No porque era una persona especial, no porque era un hombre con una fe inquebrantable, sino porque como pasa con todo discípulo, en cada una de nuestras caídas, nuestro Señor nos preserva. Nuestro Coramdeo expresado en preguntas para el día de hoy. ¿Vives como un discípulo de Cristo? ¿Qué rasgos de esta vida te demuestran? ¿Que dicha vida es auténtica en ti? ¿Entiendes que como discípulo tienes muchas limitaciones y que necesitas continuamente la ayuda de tu Señor? ¿En qué áreas ves que necesitas desesperadamente más de su gracia? Para seguir leyendo durante este día, no dejes de consultar el Evangelio de Mateo capítulo 26, verso 17 al verso 56. El Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 12 al verso 52. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 7 al verso 51. Y el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 1 hasta el capítulo 18, verso 13.